1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Büyük bir dönüşümden geçiyoruz. Sanayi dönüşüyor, üretim dönüşüyor, metodoloji dönüşüyor, mühendislik dönüşüyor. Aslında acaba fabrikalarımızı nasıl kurgulamamız gerekiyor? İdeal fabrikaya nasıl adım adım gideceğiz? Bu konuyla ilgili başta küçük ve orta boy işletmeler olmak üzere herkesin aklı karışık. Çünkü herkes aslında bir şey anlatıyor. İşte anlatmak önemli doğru bilgileri almak önemli ama sanıyorum sahada bazı şeyleri görebilmek son derece kıymetli işte tam bu aşamada model fabrika kavramı Önemli hale geliyor. Şimdi biz Ankara'ya uzanacağız. Ankara Sanayi Odası'nın Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin gerçek üretim ortamda hazırladığı eğitim programını da içeren ASO Model Fabrikaya bakacağız. Bunlardan ne anlamalıyız, ne tip dersler çıkarmalıyız hepsine adım adım konuşacağız. Çünkü bugünkü konuğumuz ASO Model Fabrika Direktörü, Endüstri Yüksek Mühendisi Ufuk Kaya. Sayın Kaya yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim.
0: Hoş bulduk Çetin Bey. Teşekkür ediyorum öncelikle e, bu fırsatı verdiğiniz için. İstanbul'da biz e, teşekkür ederiz. radyo çalışanlarına ve muhtemelen bizi dönüş yolunda belki araç radyolarında dinleyen tüm katılımcılarımıza, dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum.
1: Varolunuz, iyi akşamlar olsun. an bir dönüşümün içindeyiz. Sanıyorum görerek öğrenmek en güzeli ve bu model fabrika kavramı bence çok mantıklı. Şimdi bir kere... Şuradan başlayalım mı? Nasıl bir dönüşümden söz ediyoruz? Model ya da yeni fabrika dediğimiz kavramdan ne anlamalıyız? Belki ASO model fabrikaya biraz mercek tutmadan önce bu kavramların üzerinde duralım. Fikirlerinizi merak ederim.
0: Buyurun. Elbette. Şimdi dönüşüm ve değişim zaten vazgeçilmez biliyorsunuz. Yani değişmeyen tek şey değişimdir diye çok klasik klişe bir söz var. Bununla birlikte gelişen dünyanın, teknolojinin, rekabetin, özellikle yıkıcı rekabet ortamının, acımasız koşulların hüküm sürdüğü bir ekonomik düzende, global düzende elbette ki değişime ayak uydurmak bir gereklilik, bir zorunluluk. Değişimle neyi kastediyoruz? Elbette sadece teknolojik altyapı değişimi değil, aslında zihinsel ve yetkinlik değişiminden aslında bahsediyoruz. Model fabrikanın da aslında yapmak istediği şey aslında o nitel, Değişimlerin yanında nicel değişimleri de ortaya çıkarabilmek. Dolayısıyla rekabetçi olabilmek, maliyetleri düşürmek, yeni pazarlar bulmak, müşterimizi artırmak için bu değişime mutlaka ayak uydurmamız gerekiyor.
1: Peki bu aşamada model fabrika bence çok kıymetli bir yapılanma olarak ortaya çıkıyor. Biraz o yapılanmadan bahsedebilir misiniz?
0: Elbette. Model fabrikalar aslında dünyada farklı coğrafyalarda ki bunlara sıra dışı coğrafyalar diyebiliriz 2000'li yılların başından beri. Mesela Singapur'da, işte Kuzey Afrika'da, Fas'ta, Güney Amerika gibi hani Avrupa ülkelerini, Amerika'yı es geçiyorum kültür bağımsız ve sanayi olgunluğu bağımsız birçok farklı ülkede başarıya ulaşmış bir model. Şöyle özetleyebiliriz, öğrenme tekniklerini, yetişkin ve deneyimsel öğrenme tekniklerini kullandırarak, yani katılımcılara ilgili metotları sadece teorik olarak anlatmakla kalmayıp, bunu gerçek bir üretim hattında ve hata yapma serbestliği olan bir üretim hattında katılımcılara bizzat uygulatarak, bu yetkinliği aslında karşı tarafa geçiren merkezler. Burada elbette ki metotlar önemli ama işin özünde elbette ki insan var. Çünkü yalın üretim metodolojisi üzerinde bir sistem yaklaşım eğitimi veriliyor model fabrikalar.
1: Bizim galiba burada yalın üretim meselesini de bir tanımlamamızız ve ortaya koymamız gerekiyor. İşin o boyutunda biraz paylaşabilir misiniz?
0: Elbette. Yalın üretim dediğimiz aslında Toyota üretim sistemi. Toyota'nın 1930'lu yılların sonlarına doğru otomotiv sektörüne girmesiyle birlikte taşlarını örmeye başladığı bir disiplinden bahsediyoruz. Yaklaşık 70 yıldır da bu disiplinin üzerine hala yeni artılar konmaya devam ediyor. Sektör bağımsız, iş kolu bağımsız. Sizin Kendinize değer katmayan aktiviteleri görebileceğiniz, yani işletmenizde maliyetlerinizi yükselten, teslimat sürelerinizi artıran, müşteri memnuniyetini azaltan, ne kadar unsur ve israf dediğimiz, ne kadar katma değersiz iş varsa, öncelikle bunları görmenizi, sonra da bunları yok etmeyi ve azaltmayı hedefleyen sistemler veya metotlar bütünü diyebiliriz yanın üretime. Ama içinde elbette merkezinde, Tahmin edersiniz ki insan var, insana saygı var. Asıl değişim ve yatırım kısmı da zaten insana olan yatırım kısmı.
1: Biraz ASO model fabrikanın hikayesini açmanızı rica edeceğim ki fabrikaya böyle aşama aşama mercek tutabilelim. Nasıl
0: gelişti o? Elbette. Şimdi aslında bizim hikayemiz Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın ve hükümetimizin 2015 yılında yayınladığı 10. Kalkınma Programı ile başlıyor. Hı hı. 10. Kalkınma Programı'nın da ana teması üretimde verimliliği arttırma. Böyle bir kaygıyla yola çıkılıyor. Yaklaşık 2,5 yıllık bir fizibilite süreci var bu şeyin, projenin ve bu fizibilitede firmalarımızla sanayi işletmelerimizle KOBİ'lerimiz başta olmak üzere her ölçekten firmamızda birebir görüşmeler yapılıyor ve onlara verimlilik analizi yapıyor musunuz sorusu yöneltiliyor. Alınan cevaplar aslında herkesin tahmin edebileceği üzere çünkü her 10 firmadan e, Türkiye genelinde 3'ü verimlilik kaygısı içinde olduğunu söylüyor. Ankara üzerinde düşünürsek her 10 firmadan 2,5'u diyebiliriz. Oran biraz daha düşük. Bu Programdan veya bu araştırmadan çıkan çok çarpıcı başka bir sonuç da ana üreticiyle yan sanayi arasındaki verimlilik farkının altı kata kadar çıkıyor o, olması. İşte bunun üzerine bu firmalarımızın yani verimlilik kaygısı olan firmalarımızın hangi yöntemlere başvurduğunu bakıldığında da bildiğimiz danışmanlık yöntemleri var. Danışmanlık yöntemleri kesinlikle... Firmayla ten uyumu oluştuğunda, firmanın buna bütçesi, zamanı, insan kaynakları olduğunda, uzun süreli çalışmalara tahammülü olduğunda oldukça etkili bir yöntem olabilir. Ancak popüler söz konusu olduğunda ve bunun kısa bir sürede, hızlı biçimde sahada yanıt alacağımız bir evreye geçmesi için farklı bir model arayışına geçiliyor. Orada da model fabrika kavramı karşılarına çıkıyor fizibiliteyi yapan paydaşların. Dolayısıyla burada tam dediğimiz gibi bu üretkenliği yetkinliği firmalarımızın kendi yetenekleriyle bu çalışmaları danışmana, danışmandan bağımsız olarak yapabilmelerine yönelik nasıl bir eğitim, dönüşüm modeli olabilir? dendiğinde de model fabrika kavramı ortaya çıkıyor.
1: Peki mesela bu model fabrikanın içinde ne var?
0: Model fabrika adından da anlaşılacağı üzere aslında evet bir fabrikanın tüm yeteneklerine sahip. Ankara Model Fabrika ya da ASO Model Fabrika dersek bizim gerçek üretim hattımız var. Bu üretim hattında ham maddeden teslimata kadar olan bir ürünün, daha doğrusu örnek bir ürünün ki bizim örnek ürünümüz bir ...kinomatik silindir ürünü, endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılan bir yarı ekipman... ...bunun 8 farklı varyantını gerçek bir fabrika gibi ammaddeden teslimata kadar olan tüm süreçlerde... ...üretimini, montajını, teslimatını yapabilecek bir yetkinliğe, bir atölyeye sahibiz. Ancak bizi fabrika olmaktan alıkoyan tek eksiğimiz şu bizim bir müşterimiz yok. Dolayısıyla biz bu üretim hattını bir öğrenme hattı olarak kullanıyoruz. Yani herhangi bir sektörde işte siyansileri kullanarak, talaşlı imalat veya benzer ürünleri yaparak bunu bir ticari kaygıyla üretim yapmıyoruz. Bu hattımızın senaryolar üzerinden yani verimsiz bir ortamdan başladığımız, o biraz önce bahsettiğim 8 ana israfın içinde yer aldığı bir senaryoyla bir layoutla eğitimlerimize başlıyoruz. Aşama aşama yalın üretiminin istediği ve israf yok olduğu ve kazanımların çok net model fabrika eğitimlerinde aradaki farkın görülebildiği bir resme ulaşıyoruz
1: yani aslında bu evet işte bileşenlerine bakıyorum sanayi odası var teknoloji sanayi teknoloji bakanlığı var birleşmiş milletler evet. var OSEB'ler var yani aslında burası bir eğitim kurumu doğru mu? Bir eğitimden
0: tür. de ziyade evet eğitim deneyimsel eğitim tekniklerinin uygulandığı aslında bir dönüşüm merkezi demek daha doğru olabilir çünkü biz yalınla birlikte yalın üretim kriterlerini ve yetkinliğini kazandıktan sonra da diyoruz ki bunun bir üst çıtası var o da dijital dönüşüm elbette ki dolayısıyla yalın ve dijital dönüşümü birbirinden ayırmıyoruz. Ama diyoruz ki öncelikli olarak israflarımızı görmeyi ve bunları yok etmeyi öğrenmemiz lazım. Yani proseslerimizi optimize etmemiz lazım. Verilerimizi anlamlandırabiliyor ve güvenilebilir buluyor olmamız lazım. Ancak bundan sonra da sanayi 4.0'ın nimetlerinden yararlanabiliriz diyoruz. Dönüşümde kasıt dediğimiz gibi hem metodik bir dönüşüm, aslında çok da teknolojik bir dönüşümü kaste etmiyoruz. Çünkü siz yetkinliğinizi artırdığımızda mevcutla hiçbir yeni yatırım yap yapmadan çok daha fazlasını, çok daha verimli bir üretime sahip olabiliyorsun.
1: Sihirli cümleyi söylediniz. <gülüyor> Şu anda herkes bir durdu bence. Çünkü bu konular her gündeme geldiğinde işte yeni teknolojiler getirmeniz falan. Siz size uygun teknolojileri belki geliştirerek evet eklemeniz gerekiyorsa ekleyerek ama yeteneğinizi, fabrikanızın yeteneğini arttırmanız gerekir vurgusunu yapıyorsunuz. Bu yeterince anlaşılıyor mu sizce?
0: Şöyle, aslında model fabrikayı tabii ilk başta, ilk bakışta anlatmak çok da kolay değil. Hatta bugünkü programda da belki hani bir telefon bağlantısıyla ben elimden geldiğince aradaki farkı anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir şey var. Şimdi firmalarımız için aslında üretim tecrübeleri ve her sektörde, her firmamızın kendine has yetenekleri, kendi alanında çok ciddi bilgi ve birikimleri var. E bunu hiç yatsımıyoruz. Firmalarımızla yolumuz kesiştiğinde bize şunu soruyorlar. Diyorlar ki biz de çok özel bir sektörde, özelmiş bir üretim yapıyoruz. Özel bir ürün yapımız var. Müşterilerimizin özel isteklerini yerine getiriyoruz. Siz böyle bir programda bize neyi öğreteceksiniz? Yani bizim bildiğimizi gelip bize tekrar mı söyleyeceksiniz yoksa her sektör konusunda bir uzmanlık bilginiz mi var diye merak ediyorlar. Model fabrika ekibinin veya yetenekleri elbette her sektörde bir uzmanlık alanına sahip değil. Yani biz firmalarımızın kendi bilgi ve tecrübelerine iyi yaptıkları işlere zaten karışmıyoruz. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz. Bir proseste kayıplar nelerdir ve o kayıplar bize nelere mal olur ve bunları nasıl önleyip yönetebiliriz? İşte biz bu noktada devreye giriyoruz. Bu sayede de sektör bağımsız bir eğitim veriyoruz aslında. Dönüşüm dediğimiz, yanın dönüşüm atölyemizde verdiğimiz eğitimler her ne kadar bizim örnek ürünümüz savaşlı imalat ürünü de olsa kinematik silindir de olsa, siyansileri de kullanıyor olsak veya montaj hatlarımızı her sektörden, her ölçekten ve her olgunluk seviyesinden firmamız gelip model fabrikada verimli üretim tekniklerini yani yanın üretim tekniklerini bizzat uygulayarak öğrenebilirler.
1: Üstad aslında bir araya gideceğim ama buna bir girizgen yapalım da. Sonrasında oraya başvurmanın metodolojisini de sormak istiyorum size. Bizim insanımız biraz kavruktur Anadolu insanımız. İmtina eder. Beni almazlar ki der. Herkes başvurabiliyor mu buraya?
0: Şöyle elbette ki model fabrikanın bir odak grubu var. Şöyle söyleyelim. Biz sahada yaptığımız uygulamalarımızda operatör arkadaşlarımız yani mavi yak arkadaşlarımız da o programlara dahil oluyorlar. Ancak model fabrikada verdiğimiz eğitimler yoğunluklu olarak üretimde görevli olan Yönetici, ara yönetici, mühendis, beyaz yaka diyebileceğimiz yani bizden aldıkları bu 4 aylık uzun eğitimi kendi sahalarına taşıyabilecek yetkinlikte, ekip idare edebilecek sorumlulukta veya yetkide olmalarını bekliyoruz. Bir mesleki eğitim değil dedik çünkü bu bir beceriye yönelik herhangi bir sektör veya iş koluna yönelik bir eğitim değil. Ancak sahaya gittiğimizde yani bu programın bir parçası olan öğren dönüş programlarımızın daha çalışmalarında orada o pilot alanda seçtiğimiz pilot alanda tekrar yaptığımız alanda oranın çalışanları ve onların özellikle önerileri, onların istekleri ve becerileri direkt projenin bir şey oluyor bir parçası oluyor.
1: Bununla ilgili merak ettiklerim var yine. Minik bir araya gideceğim. arın ardından orayı açmak istiyorum. Çünkü o dönüşümün nasıl olduğunu ve nasıl takip edildiğini de merak ediyorum. Ama minik bir ara verelim. Aranın ardından Asso Model Fabrika Direktörü Endüstri Yüksek Mühendisi Ufuk Kaya ile sohbetimiz devam edecek. Model fabrikaları konuşuyoruz. Kısa bir ara Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Mercek altına aldığımız konu model fabrikalar. Konuğumuz ASO Model Fabrika Direktörü Endüstri Yüksek Mühendisi Ufuk Kaya. Şimdi Sayın Kaya bir hem pratik anlamda hem de eğitimsel, düşünsel anlamda bir süreç yaşandığından bahsediyoruz. Sonrasında takibi nasıl yapılıyor? Yani o işler uygulamaya konulmuş mu, konulmamış mı, bakılıyor mu? Yoksa oraya gelenlerin kendi inisiyatifine mi bırakılıyor? Sistematiğin nasıl değiştirdiğini de biraz anlatabilir misiniz?
0: Elbette. Şimdi burada özellikle saha sonuçlarını çok önemsediğimiz ve bunun sürdürülebilirlik kısmını takip ettiğimiz programlarımız var. Buna da öğren dönüş programları diyoruz. Bu programlar yaklaşık 3,5-4 ay süren ve 4 ana dalgadan hatta sonuna sonuncu öğren dönüş programımızdan itibaren şu anda devam etmekte olan dijital dönüşüm dalgasını da ekledik. 5 ana dalgadan oluşan ve en az 4, en fazla 8 firmanın birlikte aynı programda yer alabildiği programlar. Bu programların her bir fazının ya da her bir dalgasının 3 gününü ortak katılımcı grubu yani firmalardan talep ettiğimiz proje liderleri, belirli bir kontenjanı geçmeyecek şekilde onlarla bir ortak çalışma grubu oluşturup bu arkadaşlarımız her bir dalganın 3 gününü model fabrikadaki eğitimlerle geçiriyorlar. Yani teşhisle başlıyoruz. Yani mevcut durumun tespitiyle ilgili yalın üretim metotlarını hem teorik hem de uygulamalı olarak model fabrikada sabahtan akşama kadar 3 tam gün birlikte işliyoruz. Sonra bir sonraki dalgaya kadar onlara 2 hafta boyunca kendi pilot sahalarında yapmaları gereken ödevleri ve metotları söylüyoruz. E bu arada eğitmen grubumuzla her firmamız eşleşmesini yapıyor ve koçumuz o iki haftalık süreçte de sahada onlara destek oluyor, ziyaret ediyor. Bir sonraki eğitim dalgasında e, arkadaşlarımız tekrar model fabrikaya görüyorlar ve bu sefer tasarımla ilgili eğitimlerini alıyorlar. Yani ben mevcut durumdan nereye gitmek istiyorum, hangi mettiklerimi iyileştirmek istiyorum ve bunun resmini hazırlıyorlar. Eğitimler yani hemen sonra tekrar bir iki haftalık saha koçluğu, saha çalışması, üçüncü dalga, uygulama dediğimiz ve sahada artık emarelerin yeşerdiği, o pilot alandaki kuralların şeklin değiştiği aşamadır. Sonrasında tekrar iki hafta koçtuk ve e, dördüncü dalga bizim sürdürülebilirlik dediğimiz özellikle ve yayılımın planlanması dediğimiz. Yani elde ettiğim, sahada elde ettiğim kazanımları nasıl, nasıl devam ettirmem gerektiğini, gemileri nasıl yakmam gerektiğini ve geri dönüşü olmayan bir yola nasıl girmem gerektiğini öğrettiğimiz dalga. Bu programların bir hemen bitiminde yani 3,5 veya 4 aylık sürün hemen sonunda elde İzlediğiniz çok çarpıcı sonuçlar var. Bunu ayrıca size söyleyeyim ama program bittikten sonra da biz tabii ki ayağımızı direkt model şeyden firmadan kesmiyoruz, çekmiyoruz. Onları izlemeye devam ediyoruz. Belirli periyotlarla firmalarımızı takip ziyaretleri yaparak kazanımlarını devam ettiriyorlar mı? Bizim onlara verdiğimiz ödevde yeni bir hücreyi, bu iyileştirmelere katmışlar mı? Bunu kültürel olarak ve yönetim desteğini alarak devam ettiriyorlar mı? Çok basit skalalarla onları ölçerek eğer sorunları varsa çözüyoruz ya da onları yeniden heveslendirerek bu kazanımları devam ettirmesini sağlıyoruz.
1: Ortaya çıkan sonuçlara atıfta bulundunuz. Biraz paylaşabilir misiniz onları?
0: Elbette çünkü çok çarpıcı sonuçlar dediğim gibi hatta inanılması güç sonuçlar diyebiliriz. Çünkü bu programlar... Firma sahipleriyle de ilk başta konuştuğumuz üzere mevcutla da daha iyi yapmanın programları yani yeni bir makine, teçhizat, altyapısı veya yatırımı istemiyoruz insan transferi istemiyoruz. Diyoruz ki bu programda mevcut insan kaynakların mevcut altyapın atölye şartların mevcut müşterinle çalışacaksın. Aslında koşullar aynı sadece üretime bakış açısını değiştireceksin Hı-hı. ve bu sonuçları alacaksın diyoruz. Şimdi öyle çok metrik var ki aslında hangisinden başlasam bilmiyorum ama genelde bize şu soruludur. Deniyor ki işte ne kadar verimliliği artırdınız? E bu sorunun cevabı çok zor diyor. Çünkü verimlik çok e, muğlak bir kavram. Hı-hı. Çok geniş bir kavram. Yani işin içine o kadar çok bileşen giriyor ki siz gittiğinizde bir fabrikada şu kadar verimliliği artırdım diyebilmeniz için onu bazı alt başlıklara, bileşenlere bölmeniz lazım. Biz şöyle tarif ediyoruz, bu saha sonuçlarıyla birlikte %78'lere varan yani üst değerleri söyleyeceğim ben size en üst limitlerimizi %78'lere varan alan kazanımları görüyoruz. Yani firma sahibimizin programa girmeden önce yeni bir depo kiralama isteği varken diyoruz ki aman diyoruz bu programı lütfen birlikte bir götürelim yeni bir depoya ihtiyacınız var mı programdan sonra tekrar konuşalım haklı çıkıyoruz. Bu alan kazanımları da aslında firmalarımızın alanı ne kadar verimsiz e, etkisiz, mi? verimsiz kullandıklarını gösteriyor. Model değişim zamanları dediğimiz yani bir üründen farklı bir ürüne veya değişken müşteri taleplerine karşılık verebilmek için firmalarımızı maalesef hiç istemediğimiz ve arzu etmediğimiz halde yarı mamul veya mamul stoklarını yapmaya iten, sitle üretimine iten Davranışlardan model değişimi hızlarımız %80'lere varan model değişimi hızlarımız var. Bu ne demek? Müşterinin istediği farklı ürünleri küçük lotlarla çok daha hızlı biçimde üretip stok yapmadan ara teslimatlar yapabilme yeteneği demek. Bunun için stok yapmanıza gerek yok. Elbette ki ham dışarıya bağımız, burada emniyet stoklarımız söz konusu. Burada da tabii ki stok devir hızlarının artması bizim için önemli olan. Başka bir kriter fazla mesaide azalma. Hatta bazı firmalarımızda Vardiya ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Orada süreç ve üretim zamanı veya müşteri isteklerini karşılama için yeteneklerinin yetişmediği ortamda, firmanın yeni bir vardiya açmayı ilişkileri bir ortamda biz vardiya ihtiyacının olmadığını onlara ispat ediyoruz. Ya da ikinci işçiliklerde yüzde ellilere varan iyileştirmeler görüyoruz. Üretkenlikteki artışlarımız yüzde iki yüz, yüzde üç yüzlere varıyor. Bakın burada rakamlar gitgide evet farkındayım. inanılması zor. Beş kat kapasite artırdığımız firmalarımız var. Tabii bunu Ekstra yatırım için, yapmadan. tamamı için konuşmuyoruz. Hiçbir yatırım yapmadan, yeni makine teçhizat almadan, makine sayısını arttırmadan, insan sayısını arttırmadan mevcut yeteneklerimizle bahsediyoruz. Bu da çok karşımıza çıkıyor. İşte deniyor ki böyle bir hazır programda bizim işte yeni aldığımız bir makinemiz var. Bu makineyi de bu programda devreye alabilir miyiz? Bize diyoruz ki hayır. Bu program nerede başladıysak orada bitireceğimiz bir program. Biz sonrasında size bir soru sormak istiyoruz diyoruz. Merak ediyorlar elbette. Programın sonuna geldiğimizde size ne soracağımızı tahmin edebiliyor musunuz diye soruyoruz. Kendileri yanıt veriyorlar. Bu makineyi almaya gerek var mıydı? Çok Çünkü iyi. öyle bir kapasite artışı ve dediğim gibi öyle kayıplarımız var ki üretimde ve bunlar bize maalesef üretim dünyasında normal gelen anormallikler. Yani biz şunu söylüyoruz üretimdir diyoruz. Elbette ki taşımalar olacak. İşte makine ekipman bozulacak, işte makine bekleyecek, başka bir üretime geçerken, başka bir modele geçerken setup zamanları elbette olacak, operatör bu elbette iş yerinden ayrılacak. Yani üretimin dinamiklerinde bunları normal karşılıyoruz. Ama yalın üretim bunların bir anormallik olduğunu ve bunların peşinde koşarak bu sonuçların alınabileceğini ispat eden bir de bunu model fabrikanın yeteneklerini ve kendine araçlarını arkasına aldığınız zaman Sonuca ulaştıran çok önemli bir sistematik.
1: Sayın Kaya verdiğiniz oranlar birkaç sonuç çıkarıyor. Biraz üzerine konuşalım mı? Bunlardan birincisi bir kere neredeyse her birimde oranları verdiğinizde şunu anlıyorum ki biz bir performans sergilemek için çarpı iki para harcıyoruz. Veya zaman harcıyoruz. Ham madde harcıyoruz fark etmez. Neredeyse her fabrikanın içinde bir fabrika daha var. Boşa giden.
0: Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Burası çok çok önemli. Ben bazen şunu benzetmeyi yapıyorum gittiğimiz firmalarımızda. Özellikle atölye bazlı veya katlı üretim yapan biraz daha küçük orta büyüklükteki işletmelerimizi. Tabi o yılların verdiği o katlı üretim veya alanı kullanamamanın belki şeyiyle diyelim nasıl söyleyeyim. Alışkanlığıyla. Alışkanlığıyla veya yeni bir yere geçmenin hevesiyle bir fabrik ortamına geçerken çok geniş alanlarda fabrika temelleri atıyorlar. 5 bin metrekare, 10.000 bin metrekare tek çatı altında fabrikalarımızı görüyoruz. İçeri girdiğimizde bu fabrikanın içinde aynı sizin dediğiniz gibi bu Rusların matruşkasına benzer fabrika içinde bir değil iki değil üç tane fabrikayı iç içe kurabileceğiniz geniş alanlar görüyorsunuz.
1: Çok özür diliyorum. E, açmanız için söylüyorum. E, mesela herkes kapasite artışlarından falan filan bahsediyor ama yüzde iki yüz üç yüz kapasite arttırabiliyorsanız ekstra bir yatırım yapmadan ciddi verimsizlik Kesinlikle. ve kapasite fazlasıyla çalışıyorsunuz demektir. Burada birim maliyet tut маски
0: kesinlikle tutmaz. Zaten o birim ve fiili maliyet dediğimiz kısımda da firmalarımız maalesef haçallama veya geçmiş tecrübeleriyle bir ortalama değer alma yöntemine gidiyorlar. Halbuki sizin anlık maliyetleriniz, fiili yani anlık gerçekleşen maliyetlerinizi takip etmeniz sizin için çok önemli. İşte modern fabrika ya da yalın üretim sistematiği size süreçlerinizi yönetilebilir, görünebilir ve ölçülebilir kılıyor. Ölçemediğinizi yönetemersiniz biliyorsunuz Deming'in söylediği gibi. Dolayısıyla ölçülebilir, yönetilebilir bir prosedür içinde Yani ürün ağaçlarınıza güvenebildiğiniz, reçetelerinize güvenebildiğiniz, standart zamanlarınıza güvenebildiğiniz, fire hurda oranlarınızı bildiğiniz, e, makine ekipman yapınıza güvendiğiniz, insan yeteneklerine güvendiğiniz ve proses iyileştirmesini yaptığınız bir ortamda ancak gerçek maliyetlere ulaşabilir ve doğru teklifler verebilirsiniz. Yani bunları bilmeden ve bu verilerin güvenliğini, güvenilirini sağlamadan vereceğiniz teklifler de aslında bir noktada muğlak kalacaktır. Ya daha fazla veya ya da gereğinden daha düşük teklif verme riskiniz mutlaka bulunur.
1: İkinci bir saptama tam da bu bıraktığınız yerden lütfen biraz daha değerlendirin. Bizim firmalarımızda çok ciddi bir finans sorunu var malum. Yer sorununu çok duyuyorum. Ya i̇şte büyüdük. Atıyorum mesela şimdi X bir sektörde Bayrampaşa'da üretim yapıyorduk. iki telliye geçtik rastgele söylüyorum. Kimse üstüne evet. alınmasın. iki telli de bize yetmiyor. Ama şimdi o yetmeyen yerde ne yapıyoruz sorusunu... Sanıyorum ancak model fabrikaya girdikten sonra görebiliyoruz. <gülüyor> buna para yetmez ki.
0: Çok haklısınız. Gerçekten zaten geniş alanlardan bahsetmiyoruz. Aslında biz çevik ve esnek üretimden bahsediyoruz. Yani esneklikle kastımız o biraz önce bahsettiğim hem değişen dünya koşulların standartları ve değişen bilgine karşılık verebilmek. Hem de bu değişken müşteri taleplerine anlık yanıtlar verebilmek. Bunun için metrekareye veya çok fazla makineye veya çok fazla alana, çok fazla insana gerçekten ihtiyacınız yok. Burada önemli olan sizin kaynaklarınızı etkin kullanmanız. Yani kayıplarınızı azaltmanız. Bizim burada kazandığımız o edindiğimiz kazanımlar veya değerler aslında tamamen kayıpları önlemeye yönelik. Yoksa burada insanları, operatörleri, çalışanları hızlandırarak onları robot muamelesi yaparak ya da makineyi, elbette makine hızı bir kayıp olarak değerlendirilir ama asıl asıl kayıplar ve makine makinelerimizin beklemeleri. Bir çay, kahve molasında veya bir yemek molasında mesela CNC'lerin beklediğini, durdurulduğunu görüyoruz. Bu bile orada da vardiyalı bir sistemde bu makinelerin neden sürekli çalışması gerektiğini, arıza yapmaması için neler yapılması gerektiğini yani otonom bakım veya toplam birimli bakım dediğimiz kriterlerle veya simet dediğimiz tekli dakikalarda kalıp değiştirme teknikleriyle bu ya da Bunların toplamında OE'yi dediğimiz yani toplam ekipman verimliliği kavramını firmalarımızın hayatına alıyoruz. Gündemine sokuyoruz. Sadece kayıpları önleyerek bu bu çıktıları elde edebiliyorsunuz emin olup Ve birçok firmamız belki gereksiz yatırımlarla makine parkur sayısını artırıyor. Bakıyoruz OE'yi ölçümlerinde ve %35 ile %45 arası veriler topladık bugüne çok kadar. Şey. 60 firmamız da ve kendini aslında çok da iyi firmalarımız var bunların içinde. Gerçekten verimlilik kaygısı olan iyi insan kaynaklarıyla çalışan, çok değerli işler yapan firmalarımız var. Ama OE hesaplamalarına baktığımızda onların zannettiği değerlerin çok daha altında olduğunu tespit ediyoruz. Orada da bir yaklaşım problemi var. Bu programla birlikte gerçek OE değerleri %75'lere o zaman da diyoruz ki bakın sizin artık yeni bir makine yatırımına ihtiyacınız yok. maddesi %50'lik bir artışınız var. Sizin bu verimlilikle birlikte elbette ki çok daha yeni pazar, yeni müşteri ve yeni sipariş peşinde koşmanız gerekir. Çünkü verimliliği artırdığınız zaman beklemeleriniz de artar. Eğer bunu bir satışa ve bir yeni pazara çeviremiyorsanız. Buna ee, da dikkat etmek
1: lazım. Burada açmak istediğim bir şey var ama öncesinde insan verimliliğini doğru anlıyor muyuz? Gördüğünüz tespit ne?
0: Şimdi insan verimliliği konusunda da yetkinlik ve davranışlar var elbette ki. Hı hı. Biz şuradan yola çıkıyoruz. Şimdi bir işe en iyi çalışan bilir kesinlikle. Bunu, bunun arkasındayız. Japon modelinde de aslında insana olan saygı derken insanın yetkinliklerinden ve yeteneklerinden faydalanma kültürü var. E bunu nasıl sağlayacaksınız? E önce o çalışana o güven köprüsünü kurmanız lazım. Bu güven köprüsünde de o kişinin bir değer, o kişiye verdiğiniz değeri göstererek, onun çalışma koşullarını iyileştirerek, onun önerilerini dikkate alarak ve bir geri bildirimle bunu besleyerek bunu yapabilirsiniz. Elbette ki her öneri devreye alınmak zorunda değildir. Ama reddedilen bir öneride bile bunun neden reddedildiği veya neden hemen plana alınmadığının mutlaka geri bildirimi çalışanla konuşulmalıdır. Dolayısıyla... Çalışanların kendi önerileri ve problem çözüm aslında teknikleri ceplerinde. Biz bunu özellikle Mavi Yaka'daki bir de pratik aklımızda yani en aslında üretimde çok da yetenekli bir halkız öyle söyleyelim. Böyle genlerimizden gelen pratik çözümlerimiz, şeylerimiz var. Burada sadece önemli olan dediğiniz gibi aslında o yetkinlikteki dönüşümü sağlayabilmek. Firmalarımızın çalışanlarından gerçek anlamda yararlanabilmek ki en büyük israfta budur diyoruz. Çalışanların yetkinliklerinden ve önerilerinden faydalanmak.
1: Şimdi bu anlattıklarımız doğrultusunda yine açmak istediğim belki biraz herkes ya o kadar da değildir falan diyecektir ama açmak istediğim bir iki başlık var. İyi olsun diye uğraşıyoruz. Minik bir araya gidelim. Evet. Aranın ardından bu meseleyi birazcık daha konuşalım. Çünkü bahsettiğiniz mesele bizim sanayinin içinde bir sanayi daha var ve boşa efor harcıyor gibi geliyor. Yatırımı yapmışız ama orada kendi kendine bekleyen gereksiz yatırımlar belki de bir fotoğrafla ortaya çıkıyor ve model fabrika aslında bu deşifre Bu açıdan bence çok kıymetli. Minik bir araya gidelim. Merak ettiğimde noktalar var açmanızı rica ettiğim. ASO Model Fabrika Direktörü Endüstri Yüksek Mühendisi Ufuk Kaya konuğumuz. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat.
0: Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her
1: yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım. Devam ediyor efendim. Model fabrika üzerinden aslında sanayinin nasıl dönüşmesi gerektiğini, yalın üretimi ve verimliliği konuşuyoruz. Konuğumuz ASO Model Fabrika Direktörü Endüstri Yüksek Mühendisi Ufuk Kaya. Şimdi Sayın Kaya ortaya koyduğunuz sonuçlar o kadar çarpıcı ki şöyle bir ifade kullansam yanlış mı olur? Çünkü bizim sanayimizin en büyük sorunlarından biri nedir? Neredeyse yıllardır ihracat yaparız. En az 40 senedir e, kilogram evet. bölü dolara 1,4'ler sınırını aşamadık. Şimdi aslında <gülüyor> sadece bu verimlik hesabı yapsak Ve doğru yatırımı doğru şekilde yönetsek süreçlerimizi, hadi ben yüzde yüz koymayayım ama iki dolarların üzerine çıkmamız için çok büyük bir mucizeye bile gerek yok. Haksız mıyım?
0: Çok haklısınız. İşin tabii maliyet unsuru çok önemli. Bir kere siz maliyetlerinizi, üretim maliyetlerinizi düşürerek çok daha rekabetçi bir duruma geliyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi kalitesizlik ve tek seferde doğru yapma oranınızı, yani tek seferde doğru üretim yapma oranınızı yükseltiyorsunuz. Kalitesizlik oranınızı düşüyorsunuz. E, bunun bir de şöyle bir yansıması var. Tabi esnek proseslere, e, esnek bir üretim biçimine sahip olduğunuzda da müşterinize çok daha hızlı tepki ve teslimat yapabiliyorsunuz. Yani biz burada edindiğimiz metrikler içinde teslimat süresine uyum kriteri de çok çok önemli. Hı-hı. İhracat yapan firmalarımızın birçoğunun gecikmelerden mütevellit cezalar ödediğini biliyoruz. E, bu evet döviz bazlı bir satış yaptıkları için belki karmajları onları kurtarıyor, belki çok önemsemiyorlar ama e, müşteri memnuniyetine baktığımızda özellikle Avrupalı veya olgun ülkelerdeki müşteri beklentilerine baktığımızda zamanında teslimatları bir o kadar önemli. Bunun haricinde ekstra kargolar, navlunlar da sizin maliyetlerinizi yükselten etkenler her ne kadar kazanıyor da olsanız elbette ki hem birim maliyette kesinlikle değeri artırmak, yani çok daha düşük maliyetle üretim yapmak, kaynaklarınızı etkin kullanmak ve esnek bir yapıya sahip olmak kesinlikle sizi hem yurt içinde hem de dünya pazarında çok daha rekabetçi bir kullara sokuyor.
1: Peki yine bununla bağlantılı yani Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda bağlantılı ikinci bir soru soracağım. Bu belki böyle kulağa rahatsız edici geliyor ama bence bu kral çıplığa söylememiz lazım ki model fabrikalar üzerinden alınması gereken, yüzleşmemiz gereken dersi görelim. Aslında madalyona tersten baktığımızda da bir gizli iflas söz konusu değil mi burada?
0: Yani gizli iflas derken şöyle şeyler duyuyoruz tabii. Mesela herhangi bir projeye teklif verip, büyük bir iş alıp zarar ettiğini proje bittikten sonra anlayan firmalarımız var.
1: Tam da kastettiğim gibi.
0: Bundan dolayı iflas eden firmalarımız var. Burada tabii ki asıl problem dediğim gibi fiili maliyetlerin yani sizin o prosesin anlık maliyetlerini maalesef takip edebiliyor. Takip edemiyor olmanız. Biliyorsunuz ERP sistemlerimiz var. Hazır yazılımlar, kaynak ihtiyaç planlama, kurumsal kaynak planlama veya malzeme yönetim sistemlerini içeren ERP MRP sistemleri hmm. paketleri var. Birçok firmamızda bu programlar var ve ciddi bedeller ödeye bu programları satın alıyorlar. Ancak bu programları biliyorsunuz siz besliyorsunuz. Yani oradaki verileri sizin tamamen kendi güvenilirliğiniz, kendi yetenekleriniz belirliyor. Yoksa sistem size sihir göstermiyor. Bu anlamda da bu verileri beslerken neden, nasıl topladığınız, hangi yöntemle topladığınız ve bu verileri anlık takip edip edemediğiniz çok çok önemli. O yüzden bu programlarımız maalesef çok etkin kullanamıyoruz. Yani başka bir deyişle belki de hakkımı veremiyoruz. Bunun da yöntemleri dediğimiz gibi prosesteki adımların Süreçlerin yönetilebilir ve ölçülebilir hale geliyor. O Sır- da bir optimizasyondan e- da bahsetmek lazım elbette.
1: Bir tam anlayamadım orayı bir daha açar mısınız?
0: Süreç optimizasyonu. Ha, süreç yani optimizasyonu. dijital dönüşüme geçmeden önce de bu süreçlerin optimize edilmesi gerekiyor. Siz mevcut durumunuzla bir dijital dönüşüm evresine katıldığınızda aslında mevcut verimsizliklerin bir dijital kopyasını yaratmış oluyorsunuz doğal olarak. Halbuki öncesinde yapmanız gereken çok iş var. Dediğim gibi standart sürelerinizden başlayıp leahtiniz makinelerinizin konumuna, mesafelerine, stok yapınıza, adreslemelerinize, iş adımlarınıza, yerleşimlerinize, bu yalın üretim mantığıyla baktıktan sonra da Sanayi 4.0'ın tüm nimetlerinden aslında yararlanmanız mümkün.
1: Aslında yine filmin en başına geldiğimizde bir kere bir sanayi odasının bu tip bir hamle yapıp bir model fabrika yaratıyor olması bence çok kıymetli. Bir kere burada hani Sezer'in hakkında Sezer'e verelim, tebrikli edelim. Öncülük Çok etmesi en Şimdi çünkü bunun örnek olması gerekiyor. Ortaya koyduğunuz veriler iyileşenler adına sevindirici, diğer genel fotoğraf adına da ürkütücü veriler. Demek ki ders çalışmamız gerekiyor. Peki bizim yıllardır sürekli konuştuğumuz dijitalleşme, verimlilik vesaire falan tam da bu değil mi? Bundan daha sade anlatılabilir hali yok sanki. Ne dersiniz?
0: Evet, biraz önce... Sohbetimizin başında bahsettiğim o yalın dönüşüm hattımız yani öğrenme hattı dediğimiz gerçek atölyemizin bir üst senaryosu da dijital dönüşüm atölyesi olarak aynı şekilde kullanılıyor. Biz gelen katılımcı arkadaşlarımıza yalın sistematiğiyle birlikte bir üst senaryo olan dijital dönüşüm eğitimlerimizi de uygulamalı ve teorik olarak gösteriyoruz. Böylece herhangi bir firma kendi ölçeğinde, kendi yeteneklerinde hangi aşamada, hangi dijital uygulamayla bir verimlilik unsuru sağlayabilir, kendisine katkı üretebilir. Bunları da model fabrika eğitimleri ve uygulamalarında görebiliyorlar, tanık olabiliyorlar. Diyitalde birçok uygulama var elbette bu arada. Ee, Şüphesiz, şüphesiz
1: ama zaten bir yerden yakalayıp oradan kendinizi sorgulamaya başladıktan sonra anladığım kadarıyla model fabrikanın en büyük özelliği de bu sorgulamayı başlatıyor olması. Yanılıyor muyum?
0: Çok doğru bu zihinde dediğimiz değişimi, dönüşümü başlatıyoruz aslında. Ankara Sanayi Odası'nın gerçekten vizyoner bakışıyla bakanlığımızın bu projesine kendi gönülüyle evet demesi. Aynı zamanda şu anda içinde bulunduğumuz, faaliyette bulunduğumuz birinci organize sanayi bölgemizin değerli katkıları. Aslında diğer model fabrikalarımızın da yolunu açan çok cesaret dolu, akıl dolu bir yaklaşım. O yüzden de paydaşlarımıza buradan tekrar teşekkürü borç biliyorum Yani onların güveni ve bu işe inançlı olmasaydı belki Türkiye'de şu anda diğer model fabrikalardan bahsediyor olmayacak.
1: Firma ismi vermeden vaka paylaşabilir misiniz bize öncesi ve sonrası?
0: Elbette. Bu öğren dönüş programlarımızda elde ettiğimiz biraz önce söylediğimiz sonuçlarda her sektörde her olgunluk seviyesinde sonuçlar alıyoruz. Özellikle orta büyüklükte işletmelerdeki kazanımlarımızda biraz önce söylediğim gibi beş kata ...varan, yani beş kat kapasite artırdığımız firmamız var. Özellikle kaynaklı, proses ağırlıklı çalışan ve çok da yetenekli bir firmamız ama... Bakış açısını değiştirmek yani o işletme körlüğü diyebileceğimiz kendilerine normal gelen aslında yeteneklerinin potansiyellerinin olduğu bir ortamda sadece kuralı değiştirerek nasıl farklı bir çıktı alabileceğimizi bu tip firmalarımızda görüyoruz. Teslimat zamanlarında mesela teslimat sürelerinde %30 ile %50 arası kısalmalar görüyoruz. Firmalarımızda maliyet düşüşünden bahsedeyim e, %18 4 aylık program sonrasında o pilot alanda üretilen lokomotif ürünlerin yani ciroya etkisi olan özellikle öyle bir alanı seçiyoruz zaten o ürünlerin maliyetlerinde %18 düşüş sağladık. Dört ay içinde. Ki bunun zaten ilk iki ayı teşhis ve tasarım kısmı yani uygulamaya geçirdiğiniz ve aslında emarelerini topladığınız kısım son iki ay. iki aylık bir süreçte doğru bir tasarım ve kuralları değiştirerek oradaki ürün maliyetlerini yüzde on sekiz geri çekelim. Bu nasıl bir avantaj yaratıyor? Düşünebiliyor musunuz? Yani bir teklif vereceksiniz bir ihalede. Yüzde on sekiz eğer tek tabanca ve kendinize çok güveniyorsanız yüzde on sekiz daha fazla kar edebilirsiniz. Veya rakiplerinizden belki yüzde on sekiz daha düşük bir teklif
1: verebiliriz. İş Bak. aldınız. Bakın iş evet. aldınız. Bahsettiğiniz şey evet. belki bu zor ortamda doğru bir fiyatlandırma ve üretim metodolojisiyle tabii iş alabildiniz. Bu kadar büyük bir hani fırsat belki de şeyin fabrikanın içinde. Finansman Kesinlikle. fabrikanın içinde, yer ihtiyacı fabrikanın içinde, her şey fabrikanın içinde anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle bakın, en büyük hesaplardan bir tanesi stok. Yani stok üretimi, stok üretimi dediğimiz. Yani bu da nereden kaynaklanıyor? Benim, ben çalışanımın ücretini veriyorum. Malzemem var, zamanım var, makinem var. Sipariş yoksa boş mu duracağım? Ya da ben üreteyim ki müşteri benden istediğinde hazırdan bunu verebileyim mantığıyla stok'a gidiyoruz maalesef. Bu son derece yanlış. Çünkü yalın üretimler siz stoksuz veya minimal stoklarla çalışmayı öğretiyor. Yani sizin aslında o sığamadığınız sürekli genişleme ihtiyacını aslında doğuran şey aslında sizin depolama alanlarınızın genişlemesi. Biz gittiğimiz fabrikalarda depoları gezdiğimiz zaman işte yeni bir depo daha kiralayacağız veya buradaki raf sayısını artıracağız diyen firmalarımıza diyoruz ki ters yönde gidiyorsunuz. Bize sorarsanız depolarınızı yok etmeniz küçültmeniz gerekir diyoruz. Dolayısıyla esneklik aslında tam da bunu gerektiriyor
1: sana dair böyle anekdotunuz var mı? Yani şöyle sana diyeyim, gelmiş <gülüyor> e, çok fazla da inanmıyor ama hani gelmiş yapacak bir şey evet. yok. kere görevlendirilmiş veya işte bu sürece girmiş. Evet. Başlangıcı ile sonu arasında böyle enteresan hikayeler var mı?
0: Aslında var. Şöyle şimdi sanayicilerimiz özellikle bu ilk öğren dönüş programımızda sağ olsunlar aslında bize güven göstererek bu programa girdiler ama nasıl bir sonuç elde edeceğimizi biz, biz de dahi bilmiyorduk. Hı-hı. Hani dünyada evet etkili sonuçları var ama ama Türkiye'de ilk kez uygulanıyor. Biz kendimizden eminiz ama modern fabrikayla sahada nasıl bir yansıması olacak? İnanın biz de bilmiyorduk. Tabii ön görüşmeler yaptık firma sahiplerimizle. Çok değerli bir sanayici büyüğümüz bu programa girmek istediğini söyledi. Sonra tam programın arifesinde dedik ya ben bu programa girmesem bir sonrakine girsem olur mu dedi. Ne oldu dedik yani bir şey mi değişti? Herhangi bir kusurumuz mu oldu? Yok dedi ben bir depo kiralamayı düşünüyorum. Bu taşınmayı yapayım ondan sonra biz bu programa girelim. Hayır dedik aman dedik no olursunuz. Bakın bu 4 ay daha sabredin. Bak, bugüne kadar sabretmişsiniz. Bu programdan sonra depoya ihtiyacınız olup olmadığını tekrar birlikte konuşalım. 4 aylık süreç sonrasında yaklaşık %60'lık bir alan kazanımıyla o fabrikamıza 4-8 metrekare alanı tekrar hediye et. Aslında kendi sahip oldukları ama farkında olmadıkları bir alanı. Onlara tekrar hediye ettik. Bu sayede böyle bir ihtiyaçları olmadığını gördüler. Ama daha ilginci Sayın Bakanımız Mustafa Varank Bey bu ilk sonuçları bizden aldığında danışma alıcılığına tekrar bize ulaştı. Dedi ki yani bu sonuçlar doğru mu? Şeşiriyor yani değil mi? Bunu, çok inanılmaz ben sonuçlar. Ben bunu, bunu anlatacağım ve bunu anlatacağım. Yani emin misiniz bu sonuçlardan? Eminiz dedik. Gerçekten eminiz. Ama Sayın Bakanımız ne olmadı? Dedi ki ben bu programa giren sanayicilerimizle birebir görüşeceğim. Ve onlara bir gece önceden özel kalemlerinden ulaşarak onları Ankara Sanayi Odası'nın bir meclis toplantısına davet etti sanayicilerimizi. Ben de davet edildim. Bakanımız çok güzel bir konuşma yaptı. Modern Fabrikadan da bahsetti Hı-hı. bu arada. Bir 15 dakikalık arada da Kulise bekliyorum dedi bu programa giren sanayicilerimizi. Apar topar şeye gittik arkadaki kulis odasına gittik. Programa katılan bütün değerli sanayicilerimiz orada. Ben de oradayım. Dedi ki Ufuk Bey'im dedi ve model fabrikanın böyle bir iddiası var. Bu tip kazanımları elde ettiğini söylüyor. Siz ne diyorsunuz? Bu özellikle depo konusunda hadi yani taşınmayın dediğimiz firma sahibi şunu söyledi gülerek. Dedi ki Sayın Bakanım bu sonuçların hepsi doğru. Ancak dedi model fabrika bütün işi bize yaptırdı. Bir de üzerine hizmet bedeli aldı bizden dedi. Evet dedik. Doğrudur. Çünkü model fabrika balık tutmaya öğreten bir merkez. Yani biz aslında işi gerçekten katılımcı liderlere yaptırıyoruz. Bütün işi onlara yaptırıyoruz. Doğrudur. Bir danışman rolünde değiliz. Biraz daha geri plandayız. Onların bu işi yapmalarını ve bizden sonra da bu işi yapabilmelerini sağlamak istiyoruz. En kıymetlisi o yüzden de, de konseptimiz olur. bu.
1: Evet. Doyamadım daha da çok kadar enteresan bir yolculuk ve ortaya çıkan veriler tablosuyla aslında paylaşımlarda bulunuyorsunuz ki doyamadım ama e, süren bitti son bir mesaj alayım öyle veda edeyim size.
0: Peki. Tekrar teşekkür ediyorum. Son mesajı olarak Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde asosyal yerleşkesi içindeyiz. Ayrıca yarın başlayacak olan Verimlik ve Teknoloji Fuarı'na ASO Kongrezyum'da Ankara'da fuarda da katılımcıyız. a 11 Nolu standtayız. Ankaralı dinleyicilerimizi, sanayicilerimizi bu fuara katılmak isteyen herkesi standımıza bekleriz. 11. Öğren Dönüş Programımızı da başlattık. Bir programı da Mart ortasında başlatacağız. Ilgili herkes Modern Fabrik'imize gelip bizden bilgi alabiliyoruz. Bilgi talebinde bulunabilir. Tekrar teşekkür ediyorum tüm sabrınız ve dinleyicilerimiz
1: için. Ben çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler ve ortaya koyduğunuz vizyon için ASO Model Fabrika Direktörü Endüstri Yüksek Mühendisi Ufuk Kaya. Çok teşekkürler efendim.
0: Teşekkürler. Var olun.
1: Efendim Model Fabrikayı konuştuk. Ankara'daki Ankara Sanayi Odası'nın öncülüğünde kurulan bakanlığın, OSB'lerin, Birleşmiş Milletler'in de desteklediği bir yapılanma. Ortaya çıkan sonuçlar... Dikkat çekici, böyle diyeyim. Dikkat çekici, herkesin dikkatini çekmesi ve belki de dönüp benim fabrikamda veya iş yerimde durum ne diye sorgulaması gereken sonuçlar. Belki de fabrikanızın içinde bir fabrika daha var. Biz her zaman iyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.